0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第二百七十六集
1: 。那就这样，孙姐他们过来。我让孙姐住在我那屋，孙姐他们会提前两天到的
0: 。你高兴就行。张可听他很兴奋的样子，在香港，他也就孙静香可相知相识了，笑着问：“蒋戴尔过来，许他回不回来呀？他工作定了没有？现在大学是不是搞双轨？他是打算服从分配呀，还是自己找工作呀？”
1: 应该直接进孙姐的公司。这些天都叽叽喳喳的跟我说这事儿，烦人的很。下周一回来，比孙姐他们提前一天到
0: 。许思很开心的说
1: ：“<笑>这样挺好，他以后有大把的时间在香港陪
0: 我了。”那对我来说可就大不好了，大家都跑香港去了。张可苦恼的说。他是不是给江奈尔当经纪人呀？江奈尔的声音已经很完美了，但是要培养出还需要花时先琢磨。再说要出专辑，首先要找到合适江奈尔声线的歌。世纪华音公司实力还小，影响力暂时不去说，也没有足够的资金实力网络到几个有名的流行音乐制作人。这个事情自然有叶宪兵替孙景香心烦，张可当然不会过多的问。
1: 倒是听说给孙姐当助手之类的工作吧。江黛尔不是有他妈看着吗？再说这段时间，他也不需要专门的经纪人陪着。孙姐她公司都围着他转
0: 。徐思笑着说
1: ：“你的小情人不是也要到香港读书吗？你以后到香港也没有多少时间陪我。”
0: 听不出许思声音有些异常，张克只是干笑两声，说道：“那明年你将自己国内的事务多安排一些。哎，对了，你先帮我在省城注册一家港资公司，一家以越秀公司的名义，一家以你个人的名义
1: 。以越秀的公司就可以了，为什么还要以我的名义
0: ？就是你自己的公司呀。你现在是香港居民，在国内要做什么事情？”有些公司手续会方便许多、啊。许思此时是香港居民的身份，要将丹景县的大宗物业都转移到许思名义下，会相当的麻烦。即使转到香港公司名下，也不是那么简单。比较简单的方法就是让许思以港商的身份在国内注册投资一家公司，然后将丹景县的物业都转移到那家公司名下。当然，公司不能注册在海州。许思家的宅子。再找许洪博、赵志刚出面解决就行。香港的工资水平要远远高于内地，海州也不是什么闭塞的地方。许思一年的薪水，将那栋宅子买回去，也不是什么惊奇的事情。孙锦香、江大尔一行人在经销商大会前两天赶到了海州。孙尚义的妻子葛景成的鸟女儿葛明玉也随他的女儿孙锦香到海州来住两天。孙尚义、葛明德。在嘉信集团内部还担任重要职务，只能赶在经销商大会召开的前两天赶到海州。嘉信实业的总裁傅家俊与家人也是如此。许巍也是这一天回海州。学校里边没有什么重要的功课。虽然说毕业分配还刚刚实行双轨制，很多应届毕业生都习惯等分配工作，但有很多毕业生还想着自谋生路。这个事情。请假离校是很方便的事情。最后一个学期甚至可以直接工作，不像理科类的毕业生，最后一个学期大多还要留在学校里做论文。学去孙建湘的世纪华源的事情定了，从许巍那里，张可还知道林冰与她男朋友都决心考研。9 6年研究生还很寒西。张可记得与林冰的男朋友只吃过一次饭，竟般文弱的样子，有着不恰当自尊心，那一次的印象不算太好。张可倒是比较关心令想院的去向。他们四个女孩子当中，倒是令小安的能力相当出色。她与朱小军在谈恋爱，离开省城的可能性不大。她要是愿意，新光职业以及海逸公司都有她适合的位子。相当可惜，听徐巍说，令小安早就跟孙景萌签了卖身契，帮着打理酒吧了。因为拆迁的问题， 9 7年之后的学府巷那里就聚集了很多社会矛盾，也给开发商请来的青皮流氓搞得乌烟瘴气。到98年。那里的店铺就很难难以为继。1 9 7 8虽然有一些兵在背后撑腰，但是整个学府巷的大环境持续恶化，于98年秋停业，之后也没有听说过孙庆香在别处开同样的一样酒吧。虽然历史不会一成不变，但是发展趋势如此，不然开发商业利益利润的手段，什么都敢用的心思如此。国内当前的体制，富巷的命运也是给种种惯性推动的往既定的方向前进。张可记得叶建平对学府巷改造项目动过心思，不过学府巷不过学府巷改造项目归建业市管，而建业市里常年不卖省里的账，很多事情都不让省里插手。在建业市里，这类大型市政改造工程的利益如何分配，早有所属，早就形成了共同的利益团体，其他人很难插上手。就算叶家的关系深厚，插手进去，以传统的思路去改造学府巷，也想获得其中的暴利。教学其他开发商的做法，死命的压榨拆迁户，不然还只能获得一些还算丰厚但永远称不上暴利的利益。要不是孙建香他妈妈葛明玉随行，叶宪兵今天就找借口溜到海州来了。葛明玉提前到海州来，叶宪兵只能按照既定的日程，二十四日夜与次子丁文仪只提前一夜到海州来。陈信生十月九号随张可到海州来。艾默10月11日随苏京东到海州来，一直到25日艾达电子经销商召开的那一天，陈先生只在十六日与二十一日暂时的离开海州。艾默十八号这天返回思高百在广州的分公司，二十日就比陈先生提前一天返回了海州。飞利浦元器件部中国区总裁张亚平也于20号这天提前四天抵达了海州。对于所有的影碟机组装厂商来说， T A 斯高柏、飞利浦作为影碟机上游最核心的元器件供应商，几乎就主宰了整个影碟机市场的命运。业内也习惯将这三家公司直接负责影碟机元器件负责的贸易人 ，T A 中国公司总裁陈信生、斯高柏公司高级副总裁艾默、飞利浦元器件部中国区总裁张亚平，称为 V C D 影碟机业三巨头。在经销商大会之前，三巨头齐聚海州，不是找科王电器。还是与艾达交往甚密，犹如蜜月期的情侣一样。就连星景标王的企业科王电器的供货谈判，都是派助手去谈。这些消息是《建业晨报》的记者简志康给科王艾达定子做专访时，无意在专访文章中提及的。专访文章发表的当天，就给多家媒体转载。这些实情，自引发了业内众说纷纭的联想。想想去年的经销商大会。也是陈信生、艾默、张亚平三人齐聚海州，与爱达电子交往甚密。不过，只是当时没引起足够的重视。事情过去一年，虽然四家公司背后有着什么交易，大家都不清楚，但是目光锐利的人却不难猜到，就是去年十一月底的四巨头聚会，才造成现在的影碟机格局， c 七家与四高百平分解码板市场。市场上所能提供的系统解决与控制芯片。适用于 TI e 解码板与飞利浦的机芯系统，也适用于高柏的解码板与飞利浦的机芯系统。将索尼、先锋等厂商所生产的机芯排除在主流市场之外。爱达电子在飞利浦上海二期工程扩产之前，获得了飞利浦上海工程所生产的机芯优先供应权。在电视机市场发展受机芯供应严重限制之时，爱达电子却借助央视标王之威，没有困难的。进入九六年的第一个月，就占据品牌影碟机百分之四十的市场份额
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。今年。四家公司又在爱达电子经销商大会前聚到一起，他们又要搞什么动作呢？同时，海州企业的科王电器抢过爱达电子的风头，将97年的央视标王广告时段揽入怀中。很多财经媒体与影碟机厂商对爱达电子明年的市场前景都看淡的预测。96年，在失去央视标王的光环之后，市场迅速萎靡，甚至不足上一年度三分之一。九六年。国内对这一现象还没有足够深刻的反省，所以会有相当多的人预测爱达电子会重蹈上届央视标王孔府宴酒的旧路。这些观点是在爱达电子经销商中也很有市场。刘明辉与那些从爱达电子跳槽到科王电器的高级销售主管，这些天卯足了邮件，鼓动以前的客户到科王电器的怀中。也有相当多的经销商信誓旦旦地说，与他们约好提着现金来参加科王电器的经销商大会。三巨头齐聚海州，央视标王企业科王电器只有资格与三巨头的助手谈合作谈判的消息，于22日《建议晨报》披露之后，看待爱达电子的市场前景的财经媒体与业内厂商的观点都在潜移默化中转变。不少媒体开始揣测三巨头与爱达电子在背地里会搞什么动作。原先很多媒体都没有打算参加爱达电子的经销商大会，受这一条消息的引诱。这计划参加科王电器经销商大会的媒体记者纷纷提前出动，涌入海抽。科王电器没有邀请同行业的参加他们经销商大会。谢锦兰知道，就算他不邀请新科、步步高、爱多、金正、万里达等厂商，也会派代表来海州探探虚实，所以他没有邀请他们。但是爱达电子却邀请了。之前新科电子、步步高等企业都只打算派两三名市场部的高级职员参加。但是，《借业晨报》那篇专访出现之后，都纷纷改变了主意。金科电子专门派出市场部专门负责影碟机市场营销的副总经理向文贵，步步高的段永平，爱多的胡志彪，摸摸爱达电子与科王电器的水底。谢剑南心里也心生疑惑：虽然科王电器这段时间势头很符合事先的预测，但是爱达电子背地里究竟在搞什么动作呀？为了企业形象的需要。科王电器在生产基地建在义龙镇东首的电子工业园里，不过科王电器总部设在福田大厦，占据福田大厦十层到十二层。谢剑南站在淡蓝色的玻璃幕墙前，看着沙田东片鳞次栉比的屋面，考虑这些问题
1: 。剑南
0: ，陈静抱着一只文件夹推门进来
1: 。刘明辉他们这些天差不多跑遍华南、华中两地了。这些地方的经销商看来差不多都谈妥了。他们刚将今天走访的成果传回来，你看看
0: 。放在我办公桌上吧，我等会儿看。谢剑南说道：“建业晨报记者那篇专访看起来对下游经销商的影响会小一些，不过目前也只是一个合作意向而已。”谢剑南总不大安心。陈信看着谢剑南站在玻璃幕前，将他的文件夹放在他办公桌上，走了过去，低头看着下方的单景下。他也是刚刚知道，差不多整条丹景巷都是景湖名下的物业。那天夜里还跟张克争执丹景巷要如何改造的事情，真是好笑。刘明辉与他随从爱达电子跳槽到科王的十名高级销售主管，从13日就离开了海州，到华南、华州两地拜访以前的客户，都是相当有实力的经销商。爱达电子不是地区总代，所谓三级代理，只是根据各地区的市场规模大小分类。并收取一到五百万不等的保证金，说三类代理制度或许更准确一些。爱达电子这么一搞，几乎将相当有实力的电器厂商,商都网络到他们的渠道网络里面。在完整的商品流通过程当中，经销商是相当重要的一环，是直接影响事二终端的一环。这一点，谢剑南心里很清楚。刘明辉跟在张克身边有两年多的时候，从张克那里看到的、听到的。感受到的也是这个结论。刘明辉与那些高级销售主管心里也很清楚，自己对克王最大的价值是什么：利用他们在艾达积累下的人脉，帮克王迅速建立起一个相当通畅、能够对各地终端市场施加影响力的渠道网络。只留给他们十天的时间在外面奔跑。到23 24日，刘明辉只是怕很难在爱达电子经销商大会前接触到他想接触的人。要是这些经销商都事先跟艾达电子签署了明天的代理合同，他们事后再费太多的口舌也没有用。所以虽然很辛苦，他还是要利用宝贵的十天时间，将他掌握的经销商都逐一拜访到。23日，刘明辉先回海州，人已经累到沾上沙发就能睡着的地步。刘明辉坐到他在福田大厦12层西墙角的办公真皮沙发上，很快就睡着了。他昨天晚上陪上海永城焦家店的老板施永余到凌晨两点，然后直接从上海开车回海州，只来得及在公司洗手间洗漱了一下，就到了上班时间。目前电话响了一阵，刘明辉即使在梦里也懒得接电话，感觉有人在推他，他才醒了过来，差点从椅子上跌倒。看到他的秘书正在办公桌前捂着嘴偷笑，刘明辉搓了搓脸，问他：“有什么事儿啊？”这个秘书是人事部统一招请来的，长相清秀。刘明辉也不好意思跟人家板着脸。渴望除了总经理、副总，就他配了秘书。齐建南在这里也没有秘书。这段事情忙过之后，齐建南还要回去主持他的海泰电器的。他有打我办公室电话，啊，原来真是电话铃响了。潜意识是梦中的，只为多睡一会儿。刘明辉不敢耽搁，将西装穿起来。跑到谢建南，在12楼东南角的办公室去。渴望站区十到1 2层，四五千平方米的办公面积，相对来说太空旷了。高级管理者的办公楼都在12层，各个部门都很宽敞，不像爱达电子，行政财务部门的办公室混在一起，市场品管售服务的部门办公室都混在一起，生产部门的办公室放在生产区，研发部门放在市区。谢总。刘明辉推门，称呼坐在办公桌前跟陈静谈事情的机械男，发现谢詹也坐在办公室的一角，感觉很别扭的，又唤了一声：“谢总也在这儿呀、啊？”“你凌晨开车回来很累吧？打电话打了两回都没把你吵醒。”机械男问道。呃“好像有听见，感觉是做梦呢，就懒得接了。没想到真是电话响了。”刘明辉解释道。秘书将自己趴在桌上睡觉的事情告诉了谢剑南，也没什么不好说的。让你回去睡一觉，再他公司来，你还不乐意？谢楠笑了笑，站起来，请刘明辉到办公室的转角处休息区坐下。去年，池进生、陈亚平还有艾莫都是这时候到海州来了，背地里,里有什么故事？从市场的反应来看，他们应该有秘密协议才是呀、啊。据我所知，这谈两个事情。刘明辉坐到沙发上，看到陈进帮他沏咖啡，装作惶恐的结果，将这咖啡放到玻璃机上，继续刚才的话题。一个是飞利浦机芯的优先供货协议，当时飞利浦产能看到最大，每个月只能生产25万套机芯，安达电子一下包一下10万套。还有就是 TI 公司合资成立泰特伊光电研究所，这些事情都是张可亲自谈下的，具体的事情也没听他说过。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。